0: Verhalten, Gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute, Verzicht. Warum fällt uns Verzicht trotz Klimakatastrophe so schwer? Das Klimapaket ist beschlossen und der Klimaschutz bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, in der Tat, das Klimapaket ist inzwischen beschlossen, was ja sicherlich eine sehr, ja, sag mal, schwerwiegende und auch sehr langwierige Prozedur war und auch schwere Geburt, aber es liegt vor. Und man erkennt darin, dass wiederum alte Rezepte benutzt werden, die schon in 10, 20 Jahren der Vergangenheit versucht wurden, nämlich indem man über Bestrafung, über Moralisierung und vor allem über Kostendruck die Menschen versucht, in eine neue Richtung zu bewegen und damit ihr Verhalten zu ändern. Wie wir aus der Psychologie heraus wissen, ist es aber ganz wichtig, dass wenn ich etwas in meinem Verhalten tun will, dass ich dies aus Überzeugung mache. Das heißt, nur wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Verhaltensänderung auch einen wirklichen Sinn hat, also damit ein Sinn gestiftet wird, der eine Zielsetzung, einen Wert unterstützt, dann verändere ich auch mein Verhalten und gehe aktiv daran, Dinge nicht mehr zu tun oder Dinge zu tun, die ich zuvor nicht gemacht habe. Und diese Art der Veränderung hinsichtlich der Sinnhaftigkeit bedarf einer Freiwilligkeit. Einer Freiwilligkeit, wo man erkennt, dass ich mit meinem eigenen Wirken, also mit meiner eigenen Selbstwirkung, auch etwas erreichen kann und beitragen kann, um ein entsprechendes Ziel zu erreichen. Und da ist sicherlich am Anfang ganz wichtig, dass ein Thema wie jetzt eben der Klimawandel auch die notwendige Aufmerksamkeit und Wahrnehmung dann in der Öffentlichkeit bekommt. Aber der nächste Schritt darf nicht sein, dass wir durch Gesetze permanent zu etwas gezwungen werden, sondern dass wir lernen, dass der Verzicht, den wir auf und für uns selber definieren müssen, der wesentliche Grundstein ist, um zukünftig dem Klimawandel Herr zu Also verzichten auf Fleisch, verzichten auf Autofahren, manchmal eben eher zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und statt Fleisch eben dementsprechend vegan zu speisen. All das sind Dinge, die wir lernen müssen. Das sind nur ein paar kleine Beispiele, was aber mit Verzicht verbunden ist. Dieser ist aber für uns Menschen eben nicht besonders leicht.
0: Weshalb ist Verzicht für Menschen so schwer?
1: Ja, Der Verzicht bei uns Menschen ist deswegen so schwierig, weil wir, das hat uns die Evolutionspsychologie gezeigt, über Jahrtausende hinweg gelernt haben, dass das Besitzen von etwas, damals ging es vorwiegend um getrocknete Speisen, um Reserven, die man braucht, um über den Winter zu kommen, dass dies ein ganz, ganz großes Gut ist für das Überleben des Homo sapiens. Das heißt, all das, was wir besitzen, haben wir ungern hergegeben oder aber haben gar darauf verzichtet, um damit irgendeinem anderen Ziel zu wirken. Der einzige Verzicht, der wirklich akzeptiert wurde, ist immer der Zicht in der eigenen Herde, also sprich in der eigenen Gemeinschaft für seine Familienmitglieder, für seine Partner, auf etwas zu verzichten. Das ist akzeptiert, weil hier ein Wert, nämlich die sogenannte soziale Unterstützung und die gesellschaftliche Zugehörigkeit einer Gruppe mit unterstützt wird. Und da sehen wir auch schon gleich, welche Voraussetzungen man schaffen muss, um eben den Verzicht einen Wert zu geben er muss eine Sinnhaftigkeit beinhalten, eine Sinnhaftigkeit dahingehend, dass man damit ein gemeinsam größeres Ziel erreicht, was für sinnvoll erachtet wird. Er muss die Selbstwirksamkeit unterstützen, also man muss erkennen, dass man damit auch selber etwas beitragen kann. Und der Verzicht muss eine ganz andere, neue Bedeutung bekommen. Also er muss raus aus der Ecke des Gequälten, des etwas verlierenden, etwas wegnehmenden, sondern einen Wert bekommen, dass das ein Beitrag ist für ein besseres Leben, für eine bessere Zukunft. Da gibt es viele. Bewegungen, die das schon auch praktizieren. Gleichgültig, ob das auf religiöser oder gesellschaftlicher Art und Weise ist. Da gibt es ganz große Weltreligionen, die das aktiv auch unterstützen oder Menschenrechtler, die das aktiv unterstützen und sagen, verzicht, also lebe einfach und verzichte auf bestimmte Dinge wie Fastenzeiten etc. sind ein Beispiel dafür, dass es schon möglich ist, Verzicht als etwas Positives zu sehen. Und so muss man es auch hinsichtlich des Klimawandels
0: verstehen. Was könnte man tun, um Verzicht als etwas Wertvolles zu etablieren?
1: Ja, Verzicht als wertvoll anzusehen heißt, dass ich damit entweder mir persönlich erst einmal etwas Gutes tue, zum Beispiel eben in einer Fastenwoche, dass ich sage, damit äh, helfe ich meinem Körper Giftstoffe, abzubauen oder aber indem ich zu einer einer Religion neige, die eben damit mehr Zufriedenheit erzeugt und mehr Gemeinsinn erzeugt. All das sind Dinge, wo ich immer erkenne, dieser Verzicht bringt mich erst einmal persönlich weiter und damit wird er wertvoll. Und die Kunst unserer Gesellschaft ist es, dass sie jetzt lernt, diesen Wert des Verzichtens mit einem Thema wie den Klimawandel zu verbinden und jegliche Art von Verbote, Moralisierungen, Bedrohen, Aggressionen sind all nicht zielführend, was diesen Wertzuwachs bei dem Begriff und bei dem Verhalten auf Verzicht das unterstützt. Es ist viel wichtiger, dass wir jetzt einmal eine Diskussion starten, auch im kleinen Familienkreis, also wo wird eigentlich Verzicht jetzt für mich, was Klimawandel anbelangt, wertvoll. Zum Beispiel, dass ich sage, ich verzichte jetzt auf ein 13. Gehalt und damit wird ein entsprechendes Ökoprojekt, also zum Beispiel Aufforstung eines Waldes, mitfinanziert, indem mein Arbeitgeber dies in einen Fonds packt, der eben genau dafür da ist, um dieses Projekt zu fördern. Oder aber ich verzichte schlicht, weg einfach auf Fleisch und dieser Verzicht wird dann über entsprechende Industriekonzepte quasi gesammelt, indem eben zum Beispiel irgendwelche äh, Gutscheine gesammelt werden, die dann einen Wert beinhalten und damit auch wiederum ein entsprechendes ökologisches Projekt unterstützt wird. Das heißt, allein der Verzicht zu sagen, ich muss auf Fleisch verzichten oder auf Autofahrten verzichten, reicht nicht aus, weil der Wert nicht direkt spürbar ist, wenn ich aber sehe, dass damit mit meinem Verzicht ein Stück Urwald wieder aufgeforstet wird oder ein Wald hier in Deutschland aufgeforstet wird oder aber eine bestimmte Art ökologischen Landbaus betrieben wird, dann sehe ich unmittelbar, dass mein Verzicht auch wirklich etwas bringt. Also diese Unmittelbarkeit des Erkennens von Verzicht ist natürlich ganz, ganz wichtig. Dabei haben wir im Moment natürlich auch ein bisschen eine Situation, eine antagonistische Situation, denn auf der einen Seite ist Verzicht zwingend notwendig, damit wir gemeinsam weniger CO2 produzieren, aber auf der anderen Seite müssen wir aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung Europas und der Welt wieder mehr anpacken. Wir müssen mehr leisten. Also auf der einen Seite sollen wir mehr leisten und anpacken und auf der anderen Seite aber sollen wir verzichten. Und immer noch ist der Genuss und der Verbrauch eine entsprechende Belohnung für Leistung. Und auch hier muss sich der Wert von Belohnung ändern, dass eben nicht die Belohnung ist, ein, ein größeres Auto zu fahren oder die Belohnung ist, noch mehr Fleisch essen zu können, sondern die Belohnung muss eben gekoppelt sein mit einem Verzicht, der dann unmittelbar für mich erkennbar und
0: spürbar ist. Welche praktischen Tipps haben Sie für uns, um Verzicht leicht zu machen?
1: Gut, wenn wir Verzicht leicht haben wollen, dann kann ich dazu nur, und das ist auch eine Erfahrung aus vielen Coaching-Sitzungen und vielen Gesprächen, wo es um das Thema Verhalten gestalten ging. Drei Tipps vorschlagen. Tipp Nummer eins ist, man muss für sich selber einen Wert definieren, ein Ziel definieren, warum man verzichtet. Also nicht die Gesellschaft soll es erstmal tun oder irgendeine Bewegung, sondern man muss für sich selbst, Mann und Frau, muss für sich selbst definieren, wenn ich verzichte, was habe ich denn eigentlich da davon? Das kann gehen von ein gesünderem Leben, weil Fleisch sowieso die Harnsäure erhöht und ungesund ist und Herzinfarkte auslösen kann oder Hirnschläge auslösen kann oder aber das Stehenlassen des Autos, Fahrradfahren, auch die Gesundheit fördert, das kann also die Gesundheit sein. Es kann aber auch das Bankkonto sein, damit spare ich Geld, damit kann ich dann andere Dinge machen, die ich vielleicht bis dato noch nicht gemacht habe oder aber es gibt mir vielleicht die Anerkennung in meiner Familie, nicht in der Gesellschaft, in meiner Familie und damit auch die soziale Unterstützung, wenn ich sagen kann, ich habe es geschafft, statt fünfmal in der Woche Fleisch zu essen, nur noch einmal Fleisch zu essen und das wird dann entsprechend dort belohnt. Aber grundsätzlich ist es immer erstmal wichtig, für sich selbst so ein Ziel und so einen Wert zu definieren. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, die ganze Diskussion, die über das Thema Klimawandel zurzeit geführt wird, eben in Richtung dieses wertschaffenden Verzichtes zu treiben. Also auch in der Öffentlichkeit nicht immer nur über Gesetzgebungen und Regelwerke zu diskutieren, die sicherlich in manchen Bereichen auch äh, notwendig sind, aber primär hilft es dem Verzicht den Wert des etwas Wichtigen zu geben, wenn man in der Gesellschaft merkt, hier wird wirklich positiv über Verzicht gesprochen. Hier wird man nicht bestraft, wenn man nicht verzichtet, sondern man wird belohnt, wenn man verzichtet. Und diese Diskussion kann jeder in seinem engsten Kreis führen und damit auch für sich selbst einen Weg finden, wie er Verzicht für sich positiv definiert. Und der dritte Tipp ist, da Verzicht natürlich aufgrund der Evolutionspsychologie, die das uns ja immer wieder sagt, dazu führt, dass wir uns sofort in einer Verteidigungsposition bewegen, weil wir eben nicht loslassen wollen und nichts verändern wollen, muss man sich mit dem Thema Loslassen und neue Ziele definieren, intensiv auseinandersetzen, indem man für sich selbst einmal die Frage stellt, wie halte ich es eigentlich mit dem Loslassen? Lasse ich eigentlich gerne los? Bin ich auch gerne bereit, etwas zu ändern? Und und wenn man hierüber für sich mal ein bisschen Tagebuch führt, erkennt man auch die Schwächen, aber auch die Stärken, die man hat, wenn man loslassen will. Also mein dritter Tipp ist, Tagebuch führen über die Schwierigkeiten, aber auch über die Erfolge des Loslassens und da mal mit für sich auch eine neue Basis zu schaffen, um den Verzicht als etwas Wertvolles zu definieren. Und damit kann ich Verhalten aktiv gestalten. Wer mehr dazu wissen will, kann gerne mich fragen, schreibt mir einfach. Ich beantworte gerne die Fragen, gebe auch Tipps für Literatur oder Hintergrundinformationen. Ich freue mich auf jedes Feedback. Das war Verhalten Gestalten, der Podcast für
0: Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neun Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de